0: Dames, heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 100. Ja, ja, 100 van de Nare Jongens-podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Bas, 100. Ja, het is echt teringveel. Zo, de tijd is omgevlogen, man.
1: Als je er best stilstaat. En het, want het is, het is, het is dus al sinds. 2021, hè, dat we dit doen. Het is nu
0: 2023. Ja, het is gewoon bijna twee jaar. 4 maart ja. zijn we volgens mij begonnen.
1: Ja. Hebben we niet nog een uh. man geluidsfragment?
0: <laughs> het, het is een wonder dat mensen aflevering 100 hebben gehad, want Jezus Christus, wat was de geluidskwaliteit in het begin veel en veel beter dan tegenwoordig. Om dat te illustreren, uh, eventjes uh, ja, de begin-tune van destijds. I'm <laughs> sorry. Ja, toen was het nog in Russisch. <laughs> Wat erg, hè?
1: Oh man, in Poetin moest zo'n notabene Oekraïne nog binnenvallen. Ja, dat was een oh. jaar daarvoor.
0: Bijna een, bijna een jaar ervoor.
1: Oh, dat, het, oh man, het geluid, alles was ruk. Maar die tune ook, dat we dat een goed idee vonden. Want, want het was gewoon een, een, een muur van herrie kwam er gewoon uit, 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 uit elke koptelefoon. Iedereen die dit beluisterde. Ja,
0: nou nu weer eventjes. Oh man, Ja, we hadden bedacht even. dat het station wat wij gaan maken heet Niva Radio. En dit was een ritje in een Lada Niva. Die een stuk ja. harder rijdt dan die van mij trouwens. En uh, die, ja, die naam was bedacht omdat ik een Lada Niva had gekocht, een paar maanden daarvoor. En uh, in de Russisch werden wij aangekondigd, na de jongenspodcast ja. met Bas Patronutte en Jan Dikruf. Ja, maar dat was echt. wel echt Russisch, hè? dat was wel grappig op zich. Ja, ja. ja en, en de rest van het geluid was ook kut. Ja. alles was nou de inhoud natuurlijk niet, want dat waren wij, maar het was om... ja, ja, Als je het kon verstaan dan. <laughs> dan
2: de...
0: <laughs> We kregen ook helemaal niet meer dan duizend klachten elke week. Nee, precies. Nee. Maar wat ik zo
1: bizar vind is dat uh, 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 wat ik net zei. Dat, dat we het al zo lang doen. Want ik heb, ik heb, ik heb dus even al die honderd draaiboeken heb ik gewoon even doorgebladerd. Hè? Want ik, ik print dat uit en ik ja, een stop mapje. het. Een mapje. Ja. En, je weet hoe het gaat. Ja. In een ordner. En, maar, en dan zie je dus dat die eerste is. Dus 4 maart 2021 was. Toen was er nou te benen nog een avondklok. Ja, precies. Want die, die, die stopte pas een maand later. Toen werden we nog geknecht. Uh, ja, maar, maar echt. Maar dat, dat voelt als een eeuwigheid geleden.
0: Ja, de ik had, het ook, me, ik had het
1: ook met mijn vrouw daarover. Uh, want ik, ik zei dat tegen haar tijdens het diner. Van, weet je al dat Jan en ik zo lang die podcast maken. Er dat, dat, dat was dan zelfs nog een avondklok. En ze zegt, ja, maar uh, zij snapte ook wel waarom dat zo lang geleden lijkt. Omdat we het ook een beetje hebben verdrongen. Het was ja, zo'n bizarre, ja. andere tijd was het. Je kan het je eigenlijk niet meer voorstellen, bedacht ik me.
0: Nee, Hugo de Jonge was nog regelmatig op tv. Ja, dat, uh, ja. <laughs> en Siewert van Linden was, uh, was nog niet omstreden. En, en uh, er moesten nog verkiezingen komen. Ja, Kaag was echt. nog klein. Er was nog gewoon ja. alleen maar minister voor, voor, van... Ontwikkelings. Uh, ja, ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse handel. Ja. Ja. Dus het was dus eigenlijk dus... in die zin de goede oude tijd. Kaag nog ja, klein. we
1: waren wel. In dat opzicht waren we wel op tijd. Omdat het daarna. Het ging die maand ook gelijk los met. 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 met uh, verkiezingen. Uh, nou, de coronacrisis liep wel ten einde. Maar toen. Maar toen begon wel de discussie over. Uh, 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 hoe heet dat? Uh, ik weet niet eens hoe het heet, dat je, dat je een corona toegangsbewijs moest ja, hebben. Ja. Ja. En met het ABC-testen ding, weet ik veel. Nou, ja. ik ben al die term al vergeten. Ja, maar
0: jij zegt het liep ten einde. Maar de kerst daarop, dus kerst 2021 was ook nog, nog een uh, zware lockdown. hè?
1: Ja, precies, toen kwam dat was de tweede lockdown. Ja. Maar, de, de, maar dit was, we zijn dus. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk hadden we een jaar eerder moeten beginnen. Waarom? Eh... Uh, uh, nou, uh, omdat de coronacrisis toen echt, echt begon. Hè? En toen, toen mensen ook, ook thuis moesten blijven en dergelijke. Uh, maar de
0: allereerste bedoel je, ja. Ja, de allereerste. Ja, dat was februari dus, 2020. Dus al die
1: mensen die konden niet werken, nou, die gingen dan natuurlijk podcast luisteren. Ja. Maar wij kwamen pas, uh, pas het jaar daarop.
0: Een beetje sloom gedrag van ons.
1: Ja. Ook al ja. omdat ik echt, ik heb echt onderzoek heb gedaan voor deze uitzending. Ja, knap man. Uh, ik heb namelijk ook nog even opgezocht... wanneer wij voor het eerst hebben gesproken over het maken van een podcast. Oh. Want, want dat was jouw idee namelijk. En jij stuurde mij een mailtje op woensdag 13 november 2019... om twee minuten over elf in de ochtend. Paatselnotte, moeten we niet een podcast gaan maken? Dus het idee... Dat was de hele mail. <laughs> Goed vooruit. De mail was veel langer, maar dat, 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 dat ga ik niet helemaal voorlezen. Maar het, het eerste idee... Voordat we samen een podcast kwamen maken, dat uh, ging maken. Dat kwam dus tot mei op woensdag 13 november 2019. Ja. Dus kun je nagaan hoe lang we het hebben voorbereid ook. <laughs>
0: <laughs> en dan de, beginnen we met dat geweldige geluid. Ja, hoe lang we <laughs> geen tijd hadden, inderdaad. Ja, hebben ja, er kwam
1: steeds iets anders tussen, natuurlijk. Maar, maar het, druk, t, t, druk, toen, druk. toen was het zaadje gezaaid, in ieder geval. Yo.
0: Ja, en, en het grappige is. Uh, uh, dat die eerste podcast... want je hebt het over voorbereiding... maar de eerste podcast, aflevering 1 dus... van 4, hmm. uh, 4 maart 2021... was de vergadering over... wat gaan we eigenlijk doen in de podcast? Ja. Geen ja. flauw idee meer wat we toen besproken hebben. Nee. En of we dat ook zijn gaan doen. Meestal doen wij dat niet. Dus een beetje brainstormen. Maar de, ja, dat was wel uh, uh, op zich... wel baanbrekend. Dat, bij, uh, de, dat je gewoon de vergadering... Uh, live doet. Dat ja. mensen die kunnen bijwonen... En niet met de bedoeling dat ze dan ook inbrengingen hebben. Want daar zijn wij niet zo van gediend. Dan, dan doen we het juist niet.
1: Nee, maar heel, heel, veel, heel veel dingen die we nu doen... Uh, die zijn ook ontstaan tijdens uitzendingen. Die, en die, 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 je zou het, Als je nog weet op welke datum het was... zou je het kunnen terugvinden als luisteraar. Ja. Want zowel bellen met Bassie... Ja. Uh, wat we nu doen sinds mei vorig jaar... Uh, hebben we tijdens een uitzending bedacht... Ja. En nog veel belangrijker, want, dat, want het is eigenlijk een echte tweede podcast. De Basse en Jan Moskee, die we iedere zondag doen.
0: Ja.
1: Uh, die doen we vanaf juli 2022. Uh, maar die hebben we dus ook live bedacht in een uitzending. Want toen hadden we het over het geloof of zo. En toen hebben ja, we, we, we voor de het Misschien moeten we onze eigen moskee beginnen. Ja. En natuurlijk, en daar, daar gaan we het straks nog ook over hebben... natuurlijk, uh, Make Gordon Great Again ja. 2023... Die, 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 die is nog vrijgezend zelfs uh, dat we die live... Uh, of althans semi-live... Ja. de.
0: maar dat is geen aparte podcast. Maar voor de mensen die nu denken... bellen met Basie, uh, Bassi en Jan Moskee... waar hebben ze het over? Ja, dat doen we dus alleen voor onze abonnees. Mensen die naar mm. petjeaf.com slash naar de jongens gaan... En dan kiezen voor 40 euro per jaar te beteunen aan ons of 4 euro per maand. Dan heb je dus eigenlijk twee maanden gratis als je 40 euro per jaar doet. Ja, die mensen krijgen op een onbekend tijdstip de Bellen met Bassi podcast. En elke zondag in de loop van de middag de Basie en Jan Moskee uitzending... ...waarin we bijvoorbeeld ook uh, christelijk cabaret hebben gehad. Maar omdat die al een half jaar bestaat... ...zijn we door alle grappen heen. van christelijk ja, want
1: christelijk cabaret is er niet. <laughs>
0: en toen hadden we nog pastor Anko, weet je dat nog? Ja. ja. Die, 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 die schelden de, de biel. En, en hoe ja. heet ook alweer die, die grappen maken waar jij zo'n fan van was? Ja, ben ik nu al vergeten. Ja, natuurlijk. iedereen is hem al ja. vergeten. Zijn ja. publiek is hem vergeten. Zijn vrouw is hem vergeten. Wij zijn ja. hem vergeten. Ja. Ja. Maar eigenlijk is die moskee... Uh, die zich ook weer aan het doorontwikkelen richting... het is gewoon een tweede podcast. Ja. ja het is, het is, we zitten lang niet meer... Uh, we, hij wordt keurig met klokgelui uh, wordt de moskee geopend. En, en we gaan eruit met gebed... Uh, de Staphorstwee. Ja. Maar verder is het eigenlijk gewoon een podcast geworden waarin we natuurlijk wel ja, onze zielenroer zullen laten zien. Ja, ja. En, en ook waarin jij bijvoorbeeld uh, je hele retraite hebt besproken een paar maanden geleden. Ja, want ik was dus, uh, ik was dus een deel.
1: Uh, je hebt er twee als, gemist van de afgelopen
0: najaar. Nee, drie heb ik
1: er drie. gemist. Ik ah, heb ja. er drie gemist omdat ik in retraite was. Hoe dat precies zat, dat weten, dat weten de, de luisteraars. Die dus vier petje af wat Jan net heeft verteld. Dat, want dat hebben we allemaal verteld achter het, het, het muurtje, zoals dat uh, heet. Uh, uh, wat ik trouwens best wel bijzonder vond, want ik ben nooit zo open over mezelf. Maar dat is dus het mooie, van dat we een eigen community uh, hadden gebouwd. En dat het, uh, dan voelt het toch op een zekere manier veilig. Ja. En, en ga maar door. Nee, dat was heel geestig. En uh, wat, wat een hoogte, ander hoogtepunt was... Van de normale podcast. Eh, dat was dat we het over Somalia Salen hebben gehad. Daar hebben we een special van gemaakt. Nou, we gaan dat hele verhaal niet over doen. Maar laatst was er dus weer in het nieuws... Maar toen hebben we dus een tweede special voor de gemaakt. En dat, dat deden we dus in de moskee. Ja. Dus dat was dan weer achter het muurtje. En dames, is, het dus, dat is, dat is hè, Dan bied je, die mensen die voor ons betalen... bied je dus echt iets extra's.
0: extra's. Precies.
1: Hè, want we zijn daar uren mee bezig geweest. En we ja. hadden ook echt nieuws. En, uh, en het is daar trouwens weer lekker aan het doorrollen.
0: Uh, daarna... Ja. Nausica Marbet, die is erop uh, ingesprongen in de die Telegraaf. De VVD uh, uh, gaat er toch wel uh, niet uh, opnieuw een baan geven, denk ik zo.
1: Nee, nou, denk ik dat ook niet. Geert Wilders heeft dus 50 kamervragen ja, gesteld over de over kwestie. Maar goed, dat, en dat is dan dus in de moskee besproken. Dus daar hebben mensen voor betaald. Nou, dat, dat vond ik ook heel geestig. Ja,
0: en wat ik heel fijn vind, altijd als je dingen achter de betaalmuur doet, zoals dat heet. Ik, ik heb dat ook met, uh, met mijn toetje van Jan, uh, zeg maar qua geschreven tekst. Uh -huh. dat, die mens, dat je die mensen ook kan vertrouwen dat ze wat je daar vertelt niet allemaal op straat gooien. Dus, ja. dus jij hebt het nu over je retraite. en mensen denken nu, wat, was die wijze ontslakken of zo? Nee. Nou ja, laat ze lekker in die waan.
3: Ja, ja, laat dat, ze lekker ja.
0: denken dat je, dat je ergens in een klooster hebt gezeten om te ontslakken. Of dat je in een klooster opeens Chinees bent gaan leren omdat je bang bent dat de Chinezen ons gaan overnemen. Ja. Niemand hoeft te weten die geen abonnee van de Nare Jongens podcast is... wat die retreat er precies inhield. En ja. iedereen die nu alsnog abonnee wordt... Ja, die, uh, die heeft volgens mij ook pech. Want ik geloof niet dat je kan terugzoeken, oude afleveringen. Of wel? Uh, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, iedereen die nu alsnog naar petjeaf.com... zegt Nare Jongens gaat en die even een mailtje stuurt... die uh, krijgt gewoon een linkje naar die aflevering... Ja, waarin ja. jij uh, uh, uit de kast bent gekomen... Ja.
1: Dat is niet dus wel weer schandalig. Dat
0: was, nee, ik ben niet als homo uit de kast. Waarom gekomen. nou? Wat ja. maakt dat nou uit, Bas? Dat is helemaal niet erg dat je homo bent. Kom op. Dat, dat, dat is 2023, oh, echt, man. Kom op. Echt, 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 Jezus, echt, gaat hij daar oh, weer moeilijk over doen? Wat oh, ben je toch een ouderwetse oh, oh, man oh, oh, ook, joh? Het oh, oh, is toch oh, helemaal oh, prima oh. dat jij homo bent, joh? En, oh. en als Monique er geen moeite mee heeft, nou, ja, doe het gewoon, lekker. Ja. En noem het retraite. Hey, maar,
1: maar, wacht, maar wacht even, volgens mij gewoon als je nou de men neemt, dan petje je af. Dan kun, je gewoon, nou, dan kun je gewoon helemaal naar beneden gewoon oh, nou, okay, Dan kom je nou, alle ja. afleveringen ja. Nou, tegen. Dus het is gewoon allemaal terug, allemaal, allemaal terug ja. te vinden. Ja.
0: Ja. Nou, goed, uh, ik, had,
1: ik had zelf nog één. Je oh, bent er vind... dus toch trots
0: op, hè, dat je uit de kast bent gekomen. Want je... Oh, echt. Dit is zo <laughs>
2: schandalig,
0: mensen. Dit echt. Ik snap ik nu ook van, waarom, nu ook waarom een... je bij Lammet de waarheid. Ik snap nu ook waarom je bij te Bruin. borden koopt tussen apostrofjes. Bas en uh, uh, uh. Oh, en waarom je Gordon oh, oh, oh. per se wil promoten. Bos Hij
1: Helemaal omdat het volgende onderwerp... wel te maken heeft met Lammer de Bruin. Want, ik, oh, ja. had, want ik, ik had er zelf nog ook een hoogtepunt opgeschreven. Uh, uh, en dat is dat uh, Radio NPO 1... Radio 1 op de NPO... een keer een hele factcheck heeft gedaan... naar aanleiding van een uitzending van uh, De Nare Jongens ja en dat goed, was in 16 augustus, op 16 augustus 2022. Het blijft heel grappig. Want uh, we hadden het toen over de familie Hazes met uh, Rachel. Die je dus geen uh, gecremeerde kroket meer mag noemen.
0: Nee, dus Toch? we gaan Rachel Hazes
1: geen gecremeerde kroket noemen. Nee, absoluut ja. niet. Maar uh, uh, die familie ja, die is een beetje dysfunctioneel. En ze had Visiting ruzie met de, 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 <laughs> de dochter Roxanne. En ze had ruzie met de... Zo'n André
0: Junior. Toen nog niet hoor, met André. Toen was het met André even goed.
1: Of nee, het was even goed met André, ja. maar ruzie met Roxanne bla bla bla. bla. En uh, 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 toen besloot ik dat, dat, dat het een psychopaat is. Ja. En, toen, en toen kom jij nog met de hele theorie van dat het niet zozeer uh, uh, is dat, dat André Junior een psychopaat is, maar meer goed komt dat hij ja. dysfunctioneel is. Uh, en dat komt omdat hij uh, waarschijnlijk is verwekt tijdens een zware dronkenschap.
0: Dus er is een theorie dat kinderen die verwekt worden... tijdens uh, dronkenschap van een van de ouders of beide ouders... dat die zo'n zo blokhoofd hebben en dat die niet helemaal honderd zijn. Nou, en, en mijn theorie was dat Andréetje Hazes junior... die ook nog zwaar aan de drank en de snuif zat in die tijd... Uh, maar dat hij gewoon dat syndroom had. Dus, dus daar kon hij er verder weinig aan doen... Nou ja, André Huizen was altijd bezopen. Dus ook tijdens het verwekken van uh, Dreetje junior en Roxanne. Uh, en in deze theorie zou hij bij Roxanne dan een keer net wat minder gesopen hebben. Want die is wel 100. Maar die theorie werd dus gefactcheckt door die Lamme de Bruin, die ik net noemde. Dat homo-vriendje van onze, van onze bas, die uit de kast is gekomen. En Lamme de Bruin die kwam tot een hele rare conclusie. Want Lamme de Bruin zei: Het is geen feit. Het is niet waar. En waarom zei hij omdat dat het niet waar was? Want dan moet je de onderliggende stukken lezen, zoals dat heet. Ja. Omdat er geen wetenschappelijk onderzoek naar was gedaan. Ja. Dus dat betekent niet dat het niet waar is. Dat betekent dat het nog niet bewezen is in Nederland dat het zo is. Ja. Dus kan evengoed wel waar zijn. Dus feit of fictie is dan altijd de vraag van, van het homo vriendje van Bas. Uh, en die zei, fictie? Nee, nog geen feit. Ja. Dat is de... de dus dat kan nog altijd. Maar goed, Dreedjaar heeft nu ruzie met zijn moeder. En, en een beetje met de gebroken. Dus ik denk, ja, zo gek is die jongen ook niet. Want ja. wie wilde nou met een moeder omgaan die een gecremeerde kroket is? ja, Toch?
1: Ja, maar ik moest, ik, ik moest er wel om lachen, want ze hebben toen echt
0: werk ervan gemaakt. Ja, ja. Want in die ja. uitzending zat een ja.
1: gynaecoloog. Ja. Er zat een fertiliteitsarts. <laughs> En de mevrouw van het Trimbos Instituut. Die hebben ze, alle drie hebben ze zich over onze casus ja. gebogen. Maar ik moest het meest lachen om die fertiliteitsarts. Want die heet Grada van den Doel. Uh, en die zei, wel, die, die zei wel iets heel zinnigs. Van uh, ja, er is, er is simpelweg geen onderzoek naar gedaan. Uh, uh, omdat je, je hebt altijd ja. twee testgroepen nodig ja. hebt. Ja, en zij zei van, nou ja, kijk, je kan dus gewoon niet uh, mensen dronken gaan voeren... en ze dan kinderen laten maken. Want ja, dat is, dat is gewoon wetenschappelijk... Uh, ja, dat dat is, is eigenlijk niet zo Onethisch, niet zo dat is ja, onethisch, onethisch gewoon. Is. Ja, je, mag een, ja.
0: je mag niet mensen dronken voeren en daar dan een kind uit laten ontstaan. Want dan kreeg je dus André Hazes junior allemaal. Ja, maar ja. goed, we moeten tegenwoordig een beetje op onze woorden passen. Dus in, toen op 16 augustus 1922... Dus dat was volgens mij exact 45 jaar na de, de, de dag waarop Elvis Presley werd vermoord. Dat zeg ik uit mijn hoofd. Klopt ja,
1: hè? Hij, hij overleed op 16 augustus 1977 ja. in
0: zijn toilet. Wat zei ik? Ja. Hij doodging. Nee, je zei vermoord. Ja, hij ja, doodging. Maar. Ja, sorry. Ja. Sorry, uh, Pris. Voordat we daar weer gezeikt mee krijgen. Want al die wijven al die, die wijven van bekende Nederlanders... en bekende Amerikanen beginnen procesen tegenwoordig. Ja. Uh, dus toen hij doodging, 45 jaar daarvoor. Ja, toen, uh, ja, ik vond hem goed hoor Bas. Ik, vond, ik vind dat Lammert... Jij ziet Lammert nu toch regelmatig in de darkroom. Ik zou zeggen, vragen of hij nog een factcheckje <laughs> wil, wil doen. Het
1: is allemaal zo schandalig dit. En ik Oh, 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 och. Ja, nou, och, de och,
0: mensen goed. die geen abonnee zijn, die, uh, die trappen erin. En de mensen ja. die wel abonnee zijn, die weten misschien wel beter... Ja, ja, ja. Maar uit de kast ben je, vriend. Ja. Ja, en, en wat was er nog meer leuk, Bas? Mijn hoogtepunt uh, kan ik zo benoemen: dat was aflevering 90. Dus wat was... gebeurde er in aflevering 9? Nou, toen 90. was jij terug uit de retretten. Ah, ja, ja, ja. Ik had een, een, een prima uitzending gemaakt. Uh, bij jouw afwezigheid met uh, Eberhoutje Oemar. En met mm -hmm. Jan, Jan Benink. Was ja. verder niks mis mee. Maar de eerste keer dat jij afwezig was, was nogal abrupt. He? Zeg maar uh, plotseling. Ja, want ik denk dat, dat uh, zeg maar de, de, de uitsmijter van, uh, van homoclub ons kontje die heeft de sleutel weggegooid <laughs> toen je binnen was maar je was opeens weg dus toen heb ik één aflevering in mijn eentje gedaan nou, dat, was, dat was echt dramatisch slecht Oh, ja Die heb ik ook niet teruggeluisterd Nee, dat moet je ook niet doen. Dat was aflevering 87, maar die zal ik zo nee. meteen ook even verwijderen uit de lijst. Dat oh, niemand okay. er meer kan terugluisteren. Okay. Maar dat was zo slecht. Toen dacht ik, ja, de chemie tussen ons is zo goed. Die, die Bas moet wel weer een keer in de kast komen. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat duurde dus drie weken. En aflevering 90 was je terug. Fris als een hoentje. Ja, de comeback special. Ja, jij was echt helemaal doorgespoeld. Ja, ja, ja. Of heet dat niet zo in die kringen? Nou weet ik veel. Ja. <laughs> maar in elk geval de comeback special. Ja, toen merkte je gewoon Basje. Als ik dan om, om twee uur s middags een mailtje stuurde. Kreeg ik gewoon al antwoord meteen. Ja. <laughs> ja, dan kon ik daarvoor wel schudden.
1: Ja, ik was helemaal fris en fruitig. En ik ben dus zo, zo fris en fruitig. Dat ik ook nog een uh, speciaal onderzoek heb gedaan naar uh, de 100 afleveringen die we, of de 99 afleveringen die we vandaag, of die we hebben gehad en de 100ste van vandaag. En nu zeg je Dijkraaf. start dat fragment in zeker of niet? Ik, want ik heb daar een mooi fragment naar je toegestuurd qua bruggetje.
0: Dames en heren, we gaan over naar de onderzoeksredactie van de Nade Jongens podcast. Te Utrecht gaat u luisteren naar Bastiaan Paschier Paternotte.
1: Nou, want uh, ook uh, afgelopen tijd hadden wij het erover. Uh, hebben, wij, uh, hebben wij het eigenlijk wel vaak genoeg, uh, of hebben wij het wel genoeg over, over vrouwen? Betrekken wij vrouwen wel genoeg in onze afleveringen? Uh, we hebben toen ook oproepen gedaan. Er, hè, er werd ook op gereageerd van uh, we willen ook graag vrouwelijke abonnees, want we hebben het idee dat het misschien een beetje te veel een engste bal is. En toen ben ik eens even gaan kijken. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ja, vertel. Want hoe vaak hebben wij het over vrouwen gehad? En, en, en ongeveer vanaf het begin noemen we elke aflevering een special, omdat dat lekker ja. blijkt. En hoeveel vrouwen specials hebben we gemaakt? Dus ik ben even gaan tellen. Ja. We hebben er 13 van gemaakt. Oké, okay, dat is best fijn. Aflevering 2 begon al met Vrouwen Special.
0: Ja, duidelijker kan het niet.
1: Nee, precies. Toen moest iedereen even tien afleveringen wachten. En toen uh, diende aflevering 12 zich aan met de Jank Special. <laughs> Vijf weken later hadden we de Lekkere Wijven Ja, ja
0: nou, duidelijk.
1: Aflevering 24. Wijven Special. <laughs> aflevering 31. Mona Special. Mona Keizer? Over Mona Keizer. Ja, ook een wijf. Toen 41. Hoi Moon. Af... Toen 41. Aflevering 41. Dat is onze allerbeste beluisterde vrouwen Special. De Salas Sala Special. Uh, toen kwam aflevering 46. De Me Too Special. Waar het ook heel even over mannen ging. En, uh, uh, want weet jij toen nog dat... Och, nu ben ik ogenblikkelijk zijn naam vergeten. Uh, Campagneman, vroeger van GroenLinks. Ging daarna naar het Europees parlement. Had Zini Osdeel ervan beschuldigd.
0: Sibren Koistra.
1: Sibren Koistra. En die beschuldigde oud-GroenLinks-Kamerlid uh, Zinni ervan. Uh, dat die hem zou hebben ja, betast, aangeraakt. Aangerand in elk geval. Aangerand. Misschien wel verkracht. Ja, en, uh, en ik heb er nog even op zitten googelen daarna. Van heeft heeft, heeft die, uh, die
0: Cypren dan ook nog aangifte
1: gedaan of zo? Daar hoor je helemaal niks meer
0: over. Die nee, is weer weg, hè? Die zit oh. er in de kliniek. Hier bij Peter, Peter Breedveld in de kliniek. En zo. <laughs> ja, oké.
1: Okay. Dan gaan we verder, want toen kwam aflevering 49. En uh, die noemden we uh, ook de vrouwenspecial. Toen kwam aflevering 50. Dus dat was de week daarna alweer. De Dick, dick Pick Special. Dat is die van vrouwen? Uh, nee, maar we hebben het wel gehad uh, over dat, wat voor invloed oh, zo, dat, ja, ja. Dick Picks uh, hebben op vrouwen. Want toen was die kwestie met Mark Overmars die weg moest bij, uh, ja. bij, uh, bij Ajax. Uh, 63, Seikwijver Special. <laughs> Ook alweer. Ja, ja, We zijn niet,
0: ik ben niet origineel met namen.
1: En toen, en toen, en toen, en toen kwam er een, een mooie cryptische. Tien weken later. Dat was nummer 73. Namelijk de koelkast special. De Sigrid Kaag. Met een geweldige tekst ernaast als introductie. Want wie krijgt het niet ijskoud van? Sigrid Kaag, Xenia Kasper, Eva Jinek, Prinses Laurentine, Barbara Barend en Margaret Thatcher. Nou
0: ja, het is geen woord aan gelogen, al zeg ik het zelf. <laughs> ik heb wel geen idee wie Xenia Kasper is. Vindt Dat is de manager van Linda de Mol. Oh, kijk
1: eens. Ja, die, die, Duitse,
0: die Duitse bitch. Die, uh... Ja,
1: ja. Ja, weet ik het in één keer weer. Ja. Ja. Uh, dan gaan we verder. Aflevering 81. Die stond, uh, die stond ook weer helemaal solo in het teken van een vrouw. Dat was namelijk de Tok Tok special. Dylan? Dylan, jeeze, los.
2: Ja, dan moet je namelijk weten. Kei aanpakken, die leuk. Kei aanpakken, de tuig.
0: Die. ja, ja. En toen, Dylan, aflevering... hebben we hebben trouwens heel vaak in de uitzending gehad. Wat zeg jij? Die hebben we heel vaak in de uitzending. Ja, van die echt, echt heel vaak.
1: Ja. En, uh, uh, en daar viel me nog eens op. We hadden ook vaak in een zucht over Bente Becker.
0: Ja, dus de, ja. de copycat. Die was stil, maar die is vorige week weer uit, uh, uit haar graf herrezen. Omdat er weer verkiezingen aankomen. Dus die is nu weer stoere praatjes aan het oh, twitteren. Hou
1: jij dat nog in de gaten? Want ik wil zeggen. Hebben we ooit nog iets van haar ja. gehoord? Nou, Meten vorige week kwam ze opeens terug.
0: Dus of zij heeft een steltje kinderen gebaard. Of, uh, ja, ze had
1: zo'n zo kind gebaard, maar dat was voor, vorig jaar. Ja, 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 ja.
0: ja maar nee, ze was heel stil. Haar portefeuille is natuurlijk een beetje overgenomen door die Ruben Brekelmans... want die kan uh, overtuigende liegen. Mm -hmm. uh, maar ze was opeens weer terug uh, van de week. En ja. toen kwam er ook meteen iemand overheen... met een, uh, een tweet van vier jaar geleden van Bente Becker. Toen uh, ze zei, desnoods gaan we een asielstop doen in Nederland... Ja, dat, dus toen kreeg ze deze week te horen, nou, daar is veel van terechtgekomen. Ja. En, uh,
2: <laughs> sinds
0: 2017. Uh, oh man. Ja, Becker is gewoon exit. Ja. En, en gaat ook niet meer doorbreken zoals Dylan. Nee, nee, nee maar Dylan die, die heeft
1: het dus wel mooi gered. Want ze voor
0: iemand die, 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 ja, voor zo'n partij, hoer, zo'n slet die van GroenLinks, PvdA, SP, belandt bij de VVD. Ja. De eerste partij die er wel een baantje geeft. En nu ja.
1: gewoon een van de topministeries onder. Ja, terwijl, onder...
0: Ze, terwijl ze gewoon sociale academie heeft gedaan. Dus ja. ze heeft bepaald niet ervoor doorgeleerd. Ze kan er ook geen kloten van. Nee. Onder haar bewind heeft een Nederlandse politieagent ook bijna een jochie van 16 doodgeschoten, bewust. Ja. Terwijl dat jochie niks deed behalve uh, naar, naar moeder toe rijden met zijn trekker.
1: Ja. Maar ze kan, wel, ze kan wel mooi kuiven met Sylvana Simons.
0: Ja. Dat dat zijn, echt... dat, dus dat moeten we ook nog een keer... Ik noteer meteen de viswijven special. Want die hebben we nog niet gehad, volgens mij.
1: Uh, uh, hey, nee. nee, die gaan we dan nog Viswijven
0: doen. hebben we vermeden. Ja, dat is wel gaan we apart. nog een keer doen. Staat genoteerd. Ja. oké okay. uh,
1: ik, ik ben er nu bijna. Uh, want we hadden dus al een keer een wijven special. Maar nummer 83 noemden we ook een wijven special. En, maar dat kwam omdat we toen achterkwamen... dat we iets aan ons abonneebestand moesten doen. Ja. Omdat het in het abonneebestand van de nare jongens nogal een hengstenbal is. Vandaag een speciale aflevering voor en over vrouwen. Waarin uh, wij het voorheen een zwakke geslacht nogal wat veren in de bib steken. En toen hebben we het gehad over Savannah Simons, Ariel van Kleur. Geen idee wie dat is. De meiden van Ongehoord Nieuws... Claudia de Breij, jouw vriendin. En nog meer van Zulks. Maar goed, wij, wij dachten dus onze vrouwvriendelijke kant te laten zien. Met de term. En daarom gaan we voor de vrouwen een wijven special maken. <laughs> ja. En de dertiende, dat was uh, nummer 88. Uh, en, en dat was dus de Ebro special. Want dat was de aflevering die jij met uh, Ebro Oemar ja. hebt gemaakt. De enige keer dat wij een vrouwelijke presentator
0: hadden bij de Nare Jongens. Ja. Hé hey Bas, maar als jij zegt dertien keer een vrouwen special dan is er toch 87 keer een mannenspecial geweest. Of, of ben ik dan weer te rigoureus? Is er ook nog een grijs gebied? Uh, dan, dan,
1: dan, ben te, dan ben je te rigoureus, want de, de andere onderwerpen... die waren dan wel niet specifiek op vrouwen gericht... of gingen niet specifiek over vrouwen. Maar de onderwerpen waren natuurlijk wel interessant voor vrouwen. Want we hebben het natuurlijk gehad over onze pijlers... over, over politiek, over voetbal, over media... Dus nee, joodse de, meisjes. De, de joodse meisjes. Nee, de De vrouwtjes die zijn allemaal aan hun trekken gekomen.
0: <laughs> Laat dat maar aan Bas en Jon over. Hè? Ja, nou, ja. stoere mannen dat er zijn.
1: Ja, nou ja, over de mannenspecials gesproken. Ja, hoeveel? Uh, je zou ze, je eigenlijk kunnen zeggen dat het er vier zijn. Ook oh. Kunnen die ook weer interessant zijn geweest voor vrouwen? Uh, we, nummer 54. Aflevering 54. Heette letterlijk de mannendag special. Ja. Geen idee waar we het toen over hebben gehad. Uh, we hebben ook een keer een volledige voetbalspecial gemaakt. En we hebben twee keer dezelfde man uh, uitgelicht. Uh, en dat was nummer 11 en nummer 75. Dat was Pinocchio. En dat is wel grappig trouwens. De VVD bestaat 75 jaar. En de aflevering
0: 75 van een Nader Jongens. Ja, we Mark... hebben twee keer de Mark Rutte special gehad. Ja, nee, Dat is nog kaardig, ja. vind ik. Maar goed, dus we hebben bijna, nou we hebben ruim drie keer zoveel vrouwen specials gehad dan mannen specials. Maar ik geloof dat ik nog wel wat moet werken aan de titels. Dat die wat vrouwvriendelijker moeten worden.
1: Ja, al ja, van de Koelkast special heel geestig gevonden. Dat
0: wel. Ja. ja. Nee, dat klopt. En dan, dan krijg je ook weer appjes van: moet dat geen ijskast zijn? Nee, dat was een Koelkast.
1: Ja, ja. Ja,
0: want zo, ja, koud, koudbloedig ja. kan je het niet noemen. Hè. Er zijn maar toch het, ik vind het, toch, ja. vind het toch
1: wel mooi gedaan. Nou, het zijn veel afleveringen, allemaal voor de vrouwtjes. Dat hebben wij gewoon ja. keurig gedaan. En
0: verder bezing jij altijd de Joodse vrouwtjes. En, ja. en dan mag ik graag uh, uh, jou eraan herinneren dat je... voordat je met mevrouw Paternotte was een tijdje... hebt uh, samengewoond met onze voormalige redactieassistent Naomi. Ja. Die ik er natuurlijk gewoon halverwege het jaar zonder toen jij eventjes een dag weg was, uit heb geflikkerd. Want ik hou niet van het nepotisme, dat nepotisme. Je, dat, je ja. dat je ex gewoon op het secretariaat zit. Dat we, zijn, we zijn geen politieke partij.
1: Nee, dat is waar. Nee. En in nee, D66.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus wij doen niet aan die gekkigheid. Maar Joodse vrouwtjes is toch wel echt een, een, een zwakke plek bij jou. In positieve zin. Hè? Die, ja. die kunnen je ja. erg vertederen. Uh, dus, dus misschien moet ook nog een keer een special doen. Waarin we dan Esther Voet een rol geven.
1: Voetenspecialist voetenspecial klinkt ook meteen heel
0: erg... Ranzig zeker weer. Fetischistische... Ja, het Algemeen Dagblad, de krant die, die altijd nieuws brengt... had gisteren een stukje over dat iemand wel duizend euro per week verdiende... aan het tonen van haar voeten aan voetenfetischisten.
2: Dat meen je niet. Ja,
0: dat is het niveau van het Algemeen Dagblad tegenwoordig. Als ze tenminste niet uh, Berghuis uh, als een soort uh, ophitsmisdadiger... op de cover van de sportkateren zetten... Ja, He, Berghuis heb... van Ajax. Die vuile, vieze, smerige tering overloper, weet je wel? Oh ja, Hier. verdomd. Ja, ja. ja, we doen ook een beetje voetbal. En verder viel mij op in jouw vrouwenonderzoek wat ik je net hoorde allemaal... dat jij net doet alsof voetbal voor mannen is...
1: Nee, dat zei ik er net bij. Want ik heb dat een aantekening bij gezet... om correct over te komen van... misschien dat zo'n voetbalspecial ook interessant voor de vrouwen
0: was. Ja, al was het maar... Dat een... daar heb,
1: daar heb ik letterlijk gezegd. Ik kunnen de mensen allemaal terugluisteren. Dan, moeten ze het nee, dan is het goed.
0: En, ja, en wat ja, ik ja. nog mis is toch wel... Uh... Ja, dat we wat homo-specials of zo hebben voor jou. Dan moeten we dan volgend jaar wat meer doen. Dat je wat meer sanang voelt bij ons. Dat,
1: echt, deze gaan insinuaties insinuaties de hele tijd. Dat, echt ja, en Maar wat gaan we nou uh, doen nog, om echt... Nee, nee, ik wil nog één ding vertellen over fetischisme. Nou, ik herinner mij dat. Ja, natuurlijk. Ik heb honderd jaar geleden voor uh, het Nieuws en het Pinieblad... voor de gewone man, Panorama... heb ik een keer een reportage gemaakt over de seksindustrie... En uh, toen heb ik daar een uh, hele interessante ondernemer gesproken. Het was eigenlijk een uh, student. Uh, maar die, die, die verkocht... Uh, internet stond net in de, in de kinderschoenen. Maar die verkocht gebruikte slipjes van vrouwen. Uh, en uh, Daar konden mannen dan aan ruiken. <laughs> Jezus. Christus. En Dus ik vroeg aan hem, maar hoe kom je aan die slipjes? En hij zei, nou ja, ik ga naar de Zeeman. En ik koop 500 van die dingen. En hij, hij had zelf iets gemaakt met... Uh, ja, weet ik veel. Iets met, iets met kruiden.
0: Uh, nee, zijn
1: Nee, echt, echt. Een soort acijnoplossing. Uh, maar dat het dus echt... Het, het rookt wel ergens naar. En uh, <laughs> uh, dat gooide hij over. Daar liet hij dan al die slipjes in weken. Jezus. En dat, dat was een heel proces. Dat het moest dan drogen. En daar dat was hij een week mee bezig. En, maar die zaak die liep als een wilde. En dan, en dan verkocht hij die slipjes
0: voor tien gulden of zo. Terwijl hij dus ook gewoon even... Terwijl hij ook gewoon even bij een haring ari drie haringen had kunnen halen. <laughs> Ja, nu maak jij het dus weer nog ja, platter. Randig zeker. Nog heviger,
1: nee. ja. Maar, maar dat komt toen nog. Kijk, en nu kan het helemaal niet meer. Want uh, ik zou, Stefan, dat ik dat, dat fetischisme zou hebben. Ja, ik zou dan toch wel graag een foto van de dame in kwestie willen zien en zo. Oh, ja. En, uh, maar ja, maar dan, dan moest hij dus ook nog eens even 200 verschillende foto's gaan regelen. Daar had hij geen zin in. Dus hij verkocht dan puur gewoon dat slipje. En, en maar. Mannen en misschien vrouwen... die kochten dat gewoon, maar die dan, fetischisten. Het maakte ze geen zakken. uit, de eerste foto. Als ze maar aan het slipje konden
0: raken... Maar dan ben je toch gewoon een fraudeur... als je dat doet met azijn en al die shit?
1: Ja, of je bent een hele creatieve ondernemer. Nee,
0: ben je gewoon een fraudeur.
1: De, 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 de aanbod... De, nee, vraag... schept, schept aanbod. Als, 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 als mensen dat willen, nou ja, prima. Als ze geen klachten hebben.
0: Nee, maar de suggestie is dat het gebruikte vrouwenslipjes zijn... en de waarheid is dat ze nieuw zijn. En ja. dat deugt niet. Als ja. ze op zijn minst even zelf aan moeten trekken en dan door de zijn. moeten. Nou, aan... het, het is te
1: lang geleden. Anders, ja, ja, anders zou ik
0: aangifte aan... doen.
1: Nee, anders had ik, anders had ik die, die persoon in kwestie kunnen vragen of hij uh, of ooit een melding heeft gehad van de Consumentenbond. Van, uh, deze meneer heeft mij opgelicht. Volgens mij zijn het geen echte gedragen vrouwenslipjes. Alsof iemand daarover gaat klagen, Jan. Wat ga je doen? Ik geloof ook niet dat je bij Radar gaat zitten. Het is een ware autoriteit. Vorige week heb ik een gebruikte dameslipje gekocht. Maar het bleek een assijnoplossing te zijn. En niemand gaat erover klagen.
0: Nee, daar heb jij een goed punt. Er zijn mensen die nu meteen een businessmodel zien. Hmm. Van, hé, hey, uh, we hebben nog iets gehad wat we eigenlijk vergeten zijn bij de viering van het honderd uh, uh, afleveringen bestaan. Hmm. De inbellers. We hebben natuurlijk ook nog een tijdje, een, uh, toen we vrouwen we nog wilden wegjagen, een bijna werkelijk een inbeller gehad die een of ander boekje moest verkopen. Weet je dat ja. nog? Ja, ja. <laughs> Jezus Christus. Nee, ik bedoel Michiel Blijbo. Ja, dat was zo gaaf. Oh, kan jij dat even samenvatten voor de mensen die die tien afleveringen gemist hebben?
1: Ja, nou, Michiel die heeft tien jaar lang in, in Engeland gewoond En daar heeft hij een fotoboek gemaakt van allemaal hele ordinaire Britten... die stomdronken half naakt op straat liggen. En daar heeft hij geinige, wat, wat zijn fort is, daar heeft hij geinige onderschriftjes bij gemaakt. En dat is een heel boek geworden... En uh, een, een, een fotodocument, durf ik wel te zeggen. Een, een Uniek document Het laat de tij, tijdgeest laat het, laat het ook zien van dat hele, dat hele continent, uh, Groot-Brittannië. Uh, maar ja, goed, Michiel is dit zo goed in verkopen.
0: Ja,
1: en toen lieten we hem inbellen. En, nou ja, Michiel, het, hij is ook niet een hele goede inbeller. Dus ze moesten de hele tijd... Moesten voorzetjes ook geven van... Oh, heet je boek, Michiel. En waar kunnen mensen het bestellen, Michiel? En dan haalt wel een URL bij... Je. Maar goed, dat zei hij... Las voor hij de die kunst. Weer. Ja, voor de kunst had ja. hij dan. Maar dan las hij dat weer verkeerd <laughs> dat, Nou, Dat hebben we vier of vijf keer gedaan of zo. Ja, en maar toen, toen hadden zijn uiteindelijk wel sepoen binnen. Dus het is wel gelukt. Nou,
0: ik kan het je nog sterker vertellen. Tot de dag van vandaag... Weet hij nog bij alle mensen die hij kent in de media aandacht te krijgen. Dus zij stond vorige week in vier pagina's of zes pagina's in Metsa, dat is het zaterdagmagazine van het AD. Hmm. Want de hoofdredacteur daarvan is Sarah van Gorp. En die kent hij weer van zijn tijd bij Panorama.
1: Oh ja, Sarah die wel. Nou ja, en vorige
0: week stond hij ook in uh, Het Laatste Nieuws in België. Dat is natuurlijk uh, hetzelfde concern als het Algemeen Dagblad. Dus dat is ongetwijfeld doorgeplaatst. Ja. Dus, uh, en hij ligt ook in een paar boekhandels en dat, uh, nou een van de grappige dingen is uh, hoe hij zijn boek verstuurde dus daar heeft hij heeft hier een paar honderd verkocht dus dat is helemaal goed, hij was uh, zelf de uitgever dus dan zei ik, ja maar heeft dan iedereen nu dat boek nu het gedrukt is, dus nee want ik ik kan maar een beperkt aantal meenemen naar het postkantoor elke keer. Dus ging die één keer per dag met een stapeltje boeken naar het postkantoor. Om thuis bijvoorbeeld op een fiets zonder bagage te dragen. En dus sommige mensen moesten ook gewoon drie weken op dat boek wachten terwijl het er al was. Nou, dat, ja, dat, dat was gewoon hilarisch. En, en oh. verder, uh, ja, het was gewoon echt een heel smerig boek. Echt uh, Made in England heette het. Het ja. is echt heel, heel ranzig. Ik bedoel, je hebt koffietafelboeken... en je hebt boeken die, die beslist niet op de koffietafel kunnen. En in die laatste categorie valt dit boek. Ja. En weet je wat nou het ergste is? Diezelfde Michiel Blijbein boom heeft... toen hij in Engeland zat... inderdaad een jaar of tien... ook een biografie geschreven. En uh, die heb ik gelezen, toevallig. Ja. En die is geweldig goed in de basis. Er moet nog ja. even aangeschaafd worden uh, een paar dagen... Maar in de basis is die gewoon hartstikke goed. Want het is gewoon ja, het leven van een loser. Uh, maar dan ook met zijn pen beschreven. Dus dat, dat is gewoon waanzinnig goed.
1: Maar over wie gaat de
0: biografie? Ja, over wie gaat de biografie van Michiel Blijboom? Biografie.
1: Nee, over zichzelf? Dan. Ja. Hij
0: heeft een autobiografie geschreven. Ja. Oh, sorry, oh, autobiografie. Helemaal... Ja, nee, je hebt gelijk. Oeh, sorry. Oeh, 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 oeh. <laughs> Knippen, plakken. Jan,
1: ja. Jan Dijngraaf, succesvol uitgever. Weet niet wat een, een autobiografie
0: is. Ja, ik, doe niet aan, ik ben geen ijdeltuid, dus ik, ik ken dat woord niet. Maar hij heeft een autobiografie geschreven. En, en ik weet ook hoe die eindigt. Hmm. Uh, ja, geweldig. Hmm. Maar dan heeft hij een uitgever. Ik zal de naam niet noemen, omdat hij Hans heet. Hmm. Maar die uitgever en Michiel, die hebben dan weer een akkefietje. Want Michiel heeft altijd met iedereen wel een akkefietje als ze niet binnen een minuut reageren op zijn mailtjes. Hmm. Uh, dus dan, dan zegt die uitgever, ja, nou, ik zie het toch niet zitten. En dan laat Michiel het ook zitten. Terwijl dat boek, ja, dat is gewoon hilarisch. Uh, maar, dus dat ligt gewoon op niet, de plank. Moet jij het dan niet uitgeven? Nee, zeker niet. Waarom niet? Nou, ik doe alleen best zelfs. <laughs> nee, ik, ik ga dit jaar wel een aantal boeken uitgeven hmm. ik, ga, ik heb sowieso besloten Niet meer van mezelf Behalve biografieën Dus niet autobiografieën, maar echte biografieën ja. Maar verder schrijf ik geen boeken meer In de rest van mijn leven Maar ik ga wel wat boekjes van anderen uitgeven Maar nee, dat, kijk Michiel is natuurlijk ook chronisch ontevreden Over zijn eigen prestaties ja. Dus als ik zeg, nou dat is een goede basis, nog een paar dagen aan tikken. Dan zegt hij, oh, dus je vindt het kut, zegt hij dan. Nou, ja,
1: oh, dat is zo'n woedentan. Ja. Een hoor neergesmijt. En dan,
0: en dan tegen ze vrouw
1: gaat vindt het boek kut. Alles ja. was voor niks.
0: <laughs> ik wil dood. <laughs> Maar goed, hij zou hem dus gewoon nog eventjes... Oh, net nu hij dit boek heeft uitgegeven, weet hij hoe het moet. Nou, dat boek wat hij heeft gemaakt is met full-color foto's. Uh, mm -hmm. Een gewoon boek, autobiografie, is natuurlijk gewoon zwart-witte tekst. Dus veel goedkoper om te maken. Ja. Dus voor een paar euro per boek kan hij het laten drukken. Dus ik zeg bij deze, want je weet dat hij een trouwe luisteraar is. En zeker als we vertellen, je zat erin. Je kwam erin voor, je bent ja. genoemd. En dan luistert hij. Dus hij, ik vind dat hij zijn biografie, autobiografie nog even door de machine moet trekken hier en daar. Nog iets meer diepgang, nog iets meer zelfkwelling. En ja, dan kan hij zo de markt op. En dan, dan is het gewoon een, een waanzinnig goed boek wat hij dan heeft. En dan, en dan mag je het komen promoten in en nou. De dan gaan wij weer in laten bellen. Ja, ja. Dan, Michiel, hoe heet je boek? Ja. Uh, Michiel, wie is de auteur? Uh, Michiel, wat kost het? Uh, geld, zegt hij dan. En dan denkt hij dat hij grappig is. Ja, zo gaat het dan ongeveer. Ja, dat, maar de, de inbeller... Okay. Jij wilde vanaf het begin elke week inbellers. Ik niet. Nee. Ook omdat de geluidskwaliteit nogal afstak tegen die van onze eigen apparatuur. Hè, als je inbellers ja, zegt: geluidskwaliteit. Precies, precies. Ja, ja. Sinds de compressor hebben ontdekt, gaat het een stuk beter. Ja. Uh, maar ik ben tegen inbellers. Maar Michiel Blijboom met zijn nieuwe boek, zijn autobiografie, die mag altijd terugkomen, wat mij betreft. Ja, oké. Okay. Nou, hij luistert dus. Uh, hij luistert altijd. We gaan van hem horen, kan niet anders. Ja, nou goed, nou had jij dus een vrouwenonderzoek gedaan, maar ik heb ook een vrouwenonderzoek gedaan.
3: Nederland is toe aan een andere koers waarmee we bouwen aan bestaanszekerheid, klimaatrechtvaardigheid en een sterk verbonden samenleving. In maart gaan we naar de stembus, de waterschappen, de provinciale staten. Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan als een uniek moment in de geschiedenis één fractie vormen, Eén blok met één doel, een sociale toekomst voor iedereen. Rechts houdt vast aan een politiek die heeft afgedaan aan een Nederland zien als een BV met een winst- en verliesrekening. Ze houden vast aan lage belastingen en de vermogenden en de vervuilers betalen nog steeds het minst. En vergeet niet, de VVD loopt al warm voor bezuinigingen. En als dat gebeurt, dreigt een kaalslag in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Rutte 4 mag kiezen. Het is een linksom... Of ga weg en ga naar huis. Wij van Arbeid en GroenLinks staan nu de handen in een om Nederlands sociaal te maken. Maar dat doen we ook in de toekomst. Zodat we een koers kiezen waarmee rechtsextremisme krachtig wordt bestreden. En waar een agenda van eerlijk delen en een groene toekomst centraal staat. En ik roep iedereen op. Doe mee. Zorg ervoor dat links de grootste kan worden.
0: En moet jij mij eens vertellen, Bas Paternotte... Ja. wat de uitkomst was van mijn onderzoek? Want jij kende dit, dit fragment nog niet. Het probleem is dat we er ook nu geen beeld bij hebben... want mijn onderzoek was eigenlijk beeldgericht. Dus, ja. dus waarschijnlijk weet je het antwoord niet... Op nee, mijn maar, vraag...
1: Was je erbij? Heb je iets kunnen ruiken?
0: Nee, ik heb wel beeld gezien. <lacht> zit je nou over slipjes weer grappen te maken? Jezus Christus, man, dat ook eens meer pijn. Ja, sorry. Het zit nu we allemaal, het, we ja. hebben het vijf minuten over blijbouw, maar je zit meteen weer op zijn niveau. <lacht> uh, het antwoord uh, uh, yeah. op de vraag, wat ik heb ontdekt in mijn onderzoek. Mm -hmm. over dit fragment van 1 minuut en 30 seconden, is 27. 27 keer Bas Paternoten. Dat deden ze net. Atje Kuiken van de PvdA. In uh, anderhalve minuut. Uh, dan 27 dan ik... keer.
1: Dan heb ik het dus niet, weer niet goed geluisterd. Want ik zou denken dat, dat ze dan... Eh, waar jij een hekel aan hebt... dat ze dan ik zou hebben gebruikt. Maar volgens mij heeft ze het woord ik niet gebruikt. Of wel?
3: Nederland is toe aan een andere koers. Waarmee we bouwen aan bestaanszekerheid. Klimaatrechtvaardigheid. En een sterk verbonden samenleving. In maart gaan we naar de stembus de waterschappen, de provinciale staten... Partij van de Arbeid en GroenLinks... gaan als een uniek moment in
0: de geschiedenis één fractie. Dat was het dus niet. Uh, de zin. Partij van de Arbeid en GroenLinks... gaan als één moment in de geschiedenis... een uniek moment... Ja, die kromme zin ook, maar dat was het ook niet. Daar ging het ook niet om. Het ging erom, Bas Paternotte... dat ze in deze anderhalve minuut... van deze gloedvolle speech... Hé, gloedvolle speech. We gaan ja. nu en Rutte dit en Rutte dat... en extreemrechtzus en klimaat... wat was het ook alweer? Klimaat... Uh, nou ja, iets met klimaat. 27 keer op haar blaadje keek. In anderhalve minuut tijd. 7, dus geen teleprompter... Ah, zo bedoel je. Ja. 27 keer keek ze op het blaadje... om te zien welke geweldige speech ze stond te houden... voor, voor nota bene in een thuiswedstrijd. Voor maar ze is dus niet eens goed geoefend. Nee, want, want ook dan Gaan we linksaf? Of, nou dan hoort er natuurlijk meteen iets uit te komen, hè? Rita Verdonkachtig. Ja. Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Nou, weet je. Maar, gaan we linksaf? Of, nou, en toen was ze de tekst weer kwijt... en ze kon niet snel op het blaadje kijken, dus... Ook die zin, die wanlijner die de krantenkop had moeten worden, ook die ging volledig de mist in. Ja, ja, Wat ja. een ongelooflijk goede poging van Atje Kuiken om de PvdA bij de komende Provinciale Statenverkiezingen en dus de Eerste Kamerverkiezingen volledig weg te vagen uit de, uit de Staten en uit de Eerste
1: Kamer ja in de, in de Kamer, ik vind het op zich altijd wel een leuke debater. In de Kamer is ze altijd wel scherp. Maar, en uit haar hoofd. Maar, 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 maar dit is inderdaad een toespraak van helemaal niks. En, dan, en dat ze dan ook nog 27 keer op het briefje moet kijken, dat is helemaal kut. Een van haar voorgangers, Lodewijk Asje, die had niet eens een briefje. Die deed alles uit het hoofd. Ja, maar zij ook en, vaak
0: bij debatten, toch?
1: Ja, nee, bij debatten wel. Ja. Maar, maar een, een, een toespraak die... die ja, dan ga je niet 27 keer op je briefje kijken. Dan moet je gaan tenminste even oefenen. Dan, hoef je niet, dan kun je het halveren.
0: Klimaatrechtvaardigheid was het trouwens het woord. Klimaatrechtvaardigheid. Wat is dat? Krijgen we allemaal, ja, allemaal evenveel klimaat?
1: Kijk, dat is die hele, hele, hele malle samenwerking met, met GroenLinks. Is Eerlijk delen,
0: zo, klimaat. Jij ja, een stukje zal, klimaat, door, ik door,
1: veel klimaat. Ja, Dat zal allemaal ingefluisterd zijn door yes door, 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 door en Jesse zijn bende. Uh, ook al zag ik wel een peiling voorbij komen van. Uh, hoe heet ze nou? I INO. Ja. Deed de peiling. En die zei dat de combinatie. Dus dan hebben we het over de Eerste Kamer. Dat de combinatie uh, PvdA, GroenLinks. Uh, en VVD. Dat 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 er ontspant. Dus dat die een beetje gelijk opgaan. Dus dat je de VVD uh, dan de grootste kan worden. Maar dat de PvdA en uh, GroenLinks ook de grootste. Of. of in de, op hetzelfde niveau uitkomen. Dat begrijp je. wat je de, de, Samen, weer? ja. ja. En, uh, dus dat, dat, dat is zou op zich dan wel goed geregeld zijn vanuit, vanuit hun perspectief bekeken. Uh, maar voor het land zou het natuurlijk een hele slechte zaak zijn, want dan gaat Mark Rutte nog linkser worden als, als, als hij afhankelijk, nog afhankelijker wordt van PvdA en GroenLinks. Ja, maar
0: zo hard, zo hard groeien ze ook niet. En het CDA verliest heel zwaar. Ja. En, uh, en D66 uh, verliest ook. In de Eerste ja. Kamer minder dan ten opzichte van de Tweede Kamer. Dus dat, dat gaat er sowieso nog een spannen. Maar kijk waar de PvdA uh, zeg maar ooit 51 zetels had en GroenLinks uit drie sprintertjes bestond. Uh, is straks na deze komende verkiezingen dankzij Atje Kuiken de PvdA echt de bijwagen van GroenLinks geworden.
1: Ja, ja.
0: De PvdA is gewoon vermoord de laatste jaren letterlijk vermoord. En dat gaat mij natuurlijk als oude sociaaldemocraat, Timmermans zoon uit Berghambacht, aan het hart pas ja.
1: nee En tegelijkertijd heb je, heb je weer facties, geen fracties, maar facties binnen GroenLinks, eh, die hetzelfde zeggen over de PvdA. Van ja, we willen helemaal niks met die PvdA ja. te maken hebben. Wat heeft dat met onze, onze groene progressieve bla, bla te maken? Ja, helemaal geen reden. Dus, dus daarna, daar, ik vind het wel spannend. Daarom daar, daar wordt het een mooie test. Die staat de verkiezingen met daarop vol Logische wijze de Eerste Kamerverkiezingen. En wat daar uh, wat eruit komt. Want als het helemaal kut wordt, ja, dan is die samenwerking ook heel snel voorbij. Dat geef ik je op een briefje. <lacht> een briefje. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind het. Ik vond als je kijkt echt, als, omdat ik weet dat jij zegt, ja, we moeten toch nog meer doen. Want deze week was het natuurlijk weer ruk met een aantal nieuwe abonnees qua titel. Tite, tetten. Ja. Er zitten misschien zat uh, nieuwe abonnees met titel bij, maar dat zijn dan mannen tetten. Uh. Ja, ja. Hoe heet dat ook alweer? Nou ja, zo heet dat grafiek. ik. Mannen, ja, boobst. man boobs. Man boobs, uh, 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 ja. Man uh, boobs. Dus dat, dat, uh, dat is weer kut. Dus ik denk, nou, ik gooi er nog een vrouw doorheen. Aan de andere kant, als je kijkt, is het natuurlijk ook gewoon een rugbier. Ik bedoel, als ze niet mag praten en ze zet een helm op... dan kan ze zo mee met een rugbyteam in Leiden of Amsterdam of zo. Ja, maar ik vind het
1: echt een hele charmante toestand. Het is, uh, ik, ik noem het dus altijd een, een struise vriezin, maar een Groningse. Maar ze is Gronings. Maar zelf cultiveert ze dat friese ook. Uh, een beetje, want dan de ene keer zegt ze, ik kom uit Friesland, dan zegt ze, ik kom uit Groningen. Nee, maar ze ziet er ook goed uit. Ik vind haar in het debat, vind ik het leuk. Alleen ja, maar als je zo'n toespraak dan in het water gooit met dat briefje, terwijl dat nog wel makkelijk te, te voorkomen is. Het, gewoon, je moet gewoon die speech even oefenen. Ja, speech, anderhalve minuut. Ja, maar goed, als je dat goed oefent, dat is nog makkelijker. Anderhalve dus dat minuut. Dat moet je gewoon goed oefenen. Ja. En dan had ze hartstikke mooi. En wat voor kleding had ze aan? Zag ze er een beetje goed uit? Nou, ze, ja, dan... ze had een
0: Henk Nijboe nekkie, Dus dan let ik daar alleen maar op.
1: Ik weet niet wat een Heng Nijbo is. met zijn
0: rode vlekken. Oh, dat het helemaal dat ze rood ja. uitslaat. Hè. Ja, tuurlijk. Het was zwaar gestrest. Nee, ja. Dus je staat een thuiswedstrijd te spelen. En de teksten, die, die zijn gewoon tekstboek, folder, PvdA mixt uh, met GroenLinks. Hè? Ja. Dus, dus het was niet zo dat er moeilijke, moe, moeilijke lange zinnen tussen zaten. En nog krijgt ze het niet uit de strot zonder 27 keer op de blaad, op een blaadje Bas. Ja. Ik bedoel, wanneer is de teleprompter gekomen? ...twintig uh, jaar geleden ongeveer?
1: Nou, uh, al in de jaren zestig... Uh, ...kwamen kwam de eerste
0: teleprompters op. Meer dan zestig jaar geleden. Toen ja. was als je kuiken nog niet eens gemaakt... Maar misschien
1: hebben ze geen budget of zo. Dat ze geen telecom nee, die te ja geen budget. Doen.
0: Nee, de jonge socialisten ja. hebben de boel wel leeggeroofd. Ja, daarover. twee dat ton klopt. kwijt. Hè, zo, zo. Twee <laughs> penningmeesters die zeiden... nou, ik heb toch een andere manier van boekhouden. Mm. Dat ouderwetse gedoe dat als er geld binnenkomt... dat je het eerlijk moet uitgeven aan de partij. Nee hoor, dat vind ik allemaal zo ouderwets. Ik, ja, even ik die, doe die, twee al...
1: die had gezegd... ja, ik heb een, een bourgondische ja. manier van boekhouden. <laughs> <laughs> nee, je bent een oplechter, vriend.
0: normaal zitten dat soort figuren bij Van Haga en BV. Die Pijltje ja. Meijer uit Haarlemmermeer, weet je wel? Och, die, die, ja, ja. Uh, die vieze man van uh, Kees van Kooten en Wim de Bie. Ja, ja, ja. Die, nee, die
1: hele, heel, heel nare types moeten dat zijn geweest.
0: Oh, de, oh de en je weet het, Bas. Daar ligt mijn hart hè. Daar ben ik ook nog lid van geweest. De jonge ja. socialisten. Ja. Uh, en in Bunnek. Ja, daar lag, zat Jantje hoor, met Pietje Bezen, maar uit Bergambacht. Twee boertjes die tussen altijd Amsterdamse gaaiers zaten. Ja. Met Felix Rottenberg als voorzitter. Oh, die tijd hebben we dus het je hebt, over.
1: Je, Dus je hebt de jonge Felix Rottenberg nog meegemaakt ja.
0: ook. Ja, die was toen al steengoed. Kan niet anders okay. zeggen. Ja. Had dus nog maar zo, zo iemand. In plaats ja. van Adje fucking Kuiken. Ik <laughs> nee, bedoel, vergeleken met, uh, met Adje Kuiken... is Dylan Jersilger zijn baken van intelligentie. <laughs> nee, moet je niet om lachen. Het is gewoon mijn partij die naar de kloten wordt geholpen. Ja, dat is waar. Overgeleverd aan, aan, aan die bakfietsclub van, van Jesse Klaver. Waar al die, ja. Van de Rara en van, van die bom op het partijkantoor... onder jouw huis die jouw leven had kunnen kosten. Ja, ja. En, en van, uh, van de vrouw van uh, Hans-Jan Maat... Van waar ze het been vanaf lieten knallen. Die ja. Nee,
1: maar daarom... daarom Popot. Al ja, want als, als GroenLinks het gewoon weer niet lukt... Dan, dan, de hoeveelste verkiezingen zijn het dan wel niet die Jesse Klaver heeft verloren.
0: Ja, je weet dat uh, Corine de jongen van Ellen Maid, helemaal klaar staat, de jongvrouw. Ja. Um, ja, de backstabber. Ja, en, zei, en als je dan 70 ja. bent, weet je nou, als jij een nieuwe heup wil of een chemotherapie, dan vergeet het maar vriend, eerst ja. even langs de geriator die jou gaat uitleggen dat je erg veel kost aan de maatschappij. Drink, ja. Die Corine Ellen Maid, dat wordt dan de nieuwe baas. Wel lekker wijf trouwens. Ah man, hou nou toch op. Ja, ze heeft iets charmants. Ik weet niet wat het ja, is. Ja, maar dat is toch niet een lekker wijf dan? Ja, ook okay. Iets yeah, yeah. charmants heeft. Ja, charmante verschijning. Nou, hou nou toch op, Bas. Ja, het is, ja. het is een en al plastic. Dat, het is gewoon hockey trucje nummer 388, is het gewoon. Ja, nou, dat vind ik leuk. Sorry. Ja, maar je Sorry. was van de Joodse meisjes en je was van de moslim meisjes. Ja, maar dit vind ik... Ik, ik
1: vind dit een allerartigste uitzondering. En ze was, ik vond haar ook altijd wel goed in de kamer. Totdat ze dus... Hè, ze was dus de vertrouwenspersoon van Zini Osniel. Precies. En toen heeft ze hem verraden aan... Backstabber. En, uh, dus, uh, dat, dus het is... Uh, jongvrouw Corinne... Karat, uh, is het geen, uh, je, geen leuke vrouw, de jongvrouw? Ja.
0: Jongvrouw Corinne Ellemeet, Backstabber de Jonge. Ja. Dat is het. Precies. En, en sinds je us doel, deel, ik weet nooit hoe zijn naam, ik noem hem altijd Kees, maar Kees Usdeel, yeah. was natuurlijk wel een Turk, hè? dat doet ze dan. Vuile, vieze, smerige racist, die uh, jongvrouw Corinne, Ellen met ja, de backstabber en we, en de en jongen. een
1: Turk voor de bus douwen.
0: Precies. Ja. Bij, uh, gewoon echt verraaien. Als vertrouwenspersoon gewoon iemand aangeven bij Jesse Klaver.
1: Ja, het was echt niet fris. Echt
0: niet fris. Nou, niet fris. Nee, en dat soort types, vind jij lekkere wijven? Nou Bas, kom op man. Ja. ja, ik bedoel, het is makkelijk... Een charmante
1: verschijning hebben we net hè, ja, we Nou, net goed, Ja, nou goed, je bent toch
0: uit de kast, dus uh, dat ja. het ook veel. <laughs> oh my god, echt. Uh, hebben jullie boek klaar liggen? Ja. Nou, dan gaan we beginnen.
1: great again.
2: Feitje.
0: Gooi hem er maar uit, pas Paternotte. Ja, ja toch, toch
1: een van de mooie innovaties, hè? Ja, van de nieuwe van de de ja, ja, die
0: galm. Dat deden we in aflevering 1 ook, maar toen was het per ongeluk.
1: Ja, toen was het per ongeluk. <laughs> nee, uh, we behandelen dus uh, het leven van, uh, van Gordon en welke lessen hij ons kan leren. Maar we krijgen ook nieuwe inzichten over, over wie de mens Gordon is. En ik, ik, ik ben dus zijn, uh, zijn biografie, niet autobiografie, biografie uh, aan het lezen... waar hij dus wel aan mee heeft uh, gewerkt. En hij vertelt in hoofdstuk 11 over zijn uh, criminele antecedenten. Oei. En dat was voor mij best wel een verrassing... want ik wist helemaal niet dat hij uh, criminele, uh, ook criminele dingen heeft gedaan.
0: Nee, maar ik ook niet. Wat
1: en, vertel. Die hij, en die deed hij samen met Belinda. Wie is Belinda? Ja, en nu ga ik even mijn bril afzetten.
0: <laughs> ja, ja, bril. Ik
1: heb een leesbril nodig. Ja.
0: Hè? Ja, bril. Nee,
1: zoals we weten was Gordon, was hij dus markkoopman vroegin? Ik ga even een stukje
0: chocoladeletter eten. Ja, toi. is
1: prima. En uh, je bent niet kou in de microfoon, hè? Da
0: da nee, da daar tuurlijk daar niet. Over.
1: Mi misofonie is ook. Dus ik zou dat niet drogen. Oké, okay. hoe dan ook. Uh, Gordon werkt op de markt, dan leert hij Belinda kennen... Uh, een vrouw van 1,60 meter hoog en 2,40 meter breed.
0: Belinda Schimmelpenning. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou ja, bloeddik bloed was ze, zegt Corden.
0: Uh, Belinda ten Broeke.
1: Uh, ja, en ze, en, ze, en ze liep bovendien op uh, krukken. Ja, nu ben uh, maar, ze, ze, maar ze werden bevriend. En, en het was zo'n vrouw die gek is op, uh, op homo's. Een verkhek noemt hij dat. Hoe? Een verkhek?
0: Dat dames, dames, een... fact fact ha ja, ja. als jullie abonneren bij petjeaf.com... com naar de jongens, want Bas Paternotte is dus uit de kast gekomen. <laughs> dus fakehacks, <fact laughs> welkom. <laughs> Melden, Nou, <fact laughs> <hacks. laughs> ja, Ga verder.
1: Oh yes. Laten is helemaal uit de hand. Nou hoe dan ook, hij, be hij begint dus een hele vriendschap met die, uh, met die Belinda, en ze wordt op een gegeven moment wordt het ook eigenlijk zijn eerste, eerste manager. Uh, maar ze ondernemen ook samen criminele activiteiten. Uh, ze hebben weinig geld in die tijd. Want hij is Mark Koopman. En nou ja, zij is vooral heel erg dik. Uh, maar hij is al aan het zingen. En dat doen, ze, dat doen die, die lui, die snabbelaars met orkestbanden. Dus die nemen een soort cassettenbandje mee. Maar daar staat dan het hele arrangement op. En dan gaan ze dat zelf vol zingen. En die had hij laten verzekeren. Maar toen uh, hadden ze weinig geld, maar ze wilden wel uit en leuke dingen doen. En toen heeft hij tegen de verzekeraar gezegd... ja, die orkestbanden, die zijn gestolen. Toen heeft hij 11.000 gulden gekregen. Van de verzekering? Van de verzekering. Dat is fraude. Ja, dat was fraude. Volgende wat hij vertelt. Het is allemaal met die Belinda, hè? Ja, het ligt allemaal aan die Belinda natuurlijk. Ze willen naar, ze willen naar Tunesië. Maar ja, geen geld... Zijn naar het reisbureau, euh, euh, nou ja, een hele smoes gehouden. Uiteindelijk krijgen ze wel die tickets. En, euh, en, en maar ja, geen geld, bla bla bla. Maar ja, dit, dit, we hebben het nu echt over dertig jaar geleden. Ja. Dus hij heeft iets verteld van: nou, ik kom later wel betalen. En het, uh, het reisbureau is erin getrapt. En toen zijn ze, toen zijn ze hem dus naar Tunesië gesmeerd. Uh, maar daar heeft hij massa gehad, want uh, ze zijn niet opgepakt toen ze terugkwamen in Nederland. Uh, maar die mensen hebben uiteindelijk wel deurwaardes gestuurd. Het was best heel heftig allemaal. <lacht> Toch Gordon een beetje als slachtoffer. Hè? Van, oh, toen stond er deurwaardes. Ja, schandalig. Ja. Maar dan gaat hij verder. Want Gordon werkte dus op de markt, Maar hij was nog niet zelfstandig koopman. Hij werkte voor ene Nico. En uh, Nico die, uh, verdiende ontzettend veel geld aan Gordon... Maar Gordon kreeg maar 75 gulden per dag. Ja. Uh, en dan zegt Gordon ook voor de duidelijkheid... ik maak een omzet van 3.500 euro per gulden per dag van Nico. Dus uh, dat vond Gordon niet eerlijk. En dan zegt hij... Dus gaf ik mezelf elke dag wat extra. <laughs> dat is dus diefstal, ja. Gordon. Iets, jezelf iets extra, dat is diefstal. Ja. En dan, en dan Weet je ook, ook hoeveel al, of niet? Weet je ook
0: hoeveel? Wat de uh, winst was, dus 2000 ongeveer voor die marktkoper. Ja,
1: ik denk dat hij hem flink getild heeft Gordon ja. kennende. Want, uh, want nou ja, goed. Uh, en dan slaat hij nog even af. Want natuurlijk heeft Gordon wel een excuus. Allereerst ook de ontboezeming... dat hij bij al deze criminele activiteiten... ik had ook nog een uitkering. Dat, en dan zegt hij dat dan weer wel. A, a, alsof dat goed is. Ik uitkeerde wel voor mijn geregeld. geld. Mijn ja. uitkering was netjes geregeld. Ja. Oh, en dan zegt hij ook nog waarom hij dan zo crimineel was. Maar het was mijn opvoeding. En dat was ook de tijd, de jaren tachtig... Er werd niks gecontroleerd. Er was geen sollicitatieplicht. Dus deden we dat soort dingen. Dat soort gekkigheid. <lacht> het, het was een manier om te overleven en het zat simpelweg ook gewoon in mijn systeem. Zo was ik opgevoed. Mijn vader deed dat soort dingen aan de lopende band. Ik had ook nooit een schuldgevoel. Ik was gewoon een kleine oplichter in de dop. Ik was echt een jongen. Van de straat. Ah, oh, wat mooi. <laughs> kan je mijn... ja, maar dat hij dus. Echt wel, wel serieus, hè? Dit is, dit is niet even, even een lolly stelen uit de, uit de, uit de, uit de, uit de snoep, snoeppot.
0: Nee. Dit, dit is gewoon. Uh, multi, multifraude is dit gewoon. Dit is multifraude. Ja. Belasting. Hij is er dus
1: altijd mee weggekomen. Tot nu toe. En uh, nou ja, goed, het, het staat allemaal in dat boek. Maar ik,
0: waarschijnlijk heeft niemand dat boek nee, gelezen. Nee, dat klopt. Niemand heeft dat boek gelezen. Maar ik wil jou uh, toch nog iets vragen, Bas, in het kader van deze actie. Hmm. Dat MGGA, waar staat dat voor? Nee, Gordon great again. Maar hoezo wordt hij dan great als jij gaat zeggen... Iedereen heeft al heel veel kritiek op onze vriend Gordon... Hmm. Maar, maar de, bij de, die lijst met kritiek, kritiekpunten stond nog niet... het is een crimineel, het is een fraudeur. Ja. En nu ga jij dat een beetje openbaren. Ja,
1: oh ho, oh, oh. ho. Ik zeg niet hij is, hij is. Nee, ik, ik zeg hij was. Oh. Hè? En, en waarom wij in 2023 uh, Gordon heel intensief uh, behandelen... Uh, is omdat we al zijn kanten willen leren kennen. Hmm. We willen ook ontdekken hoe hij geworden is... Uh, tot, tot wie hij nu is, die, die prachtige man, die, 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 ja, uh, die entertainer, die, die alleskunner. Maar dan, dan moet je ook naar de zwarte kanten kijken. En ik vind dus dat we die ook niet uit de weg moeten gaan. Dus daarom had ik voor deze aflevering uh, van uh, een uh, Gordon-feitje... Uh, ja, even, even die
0: donkere kant willen, willen belichten. Vandaar. Ja. Dames en heren, ik zit nu in mijn agenda te bladeren... Uh -huh. En, ik, en daar zet ik altijd de verslagen in... van uh, de redactievergaderingen van de Nare Jongens podcast. En ik zie dat Bas Kappaternotte exact tien weken geleden... dus na zijn terugkeer uit retraite, zei, Dijkgraaf, wij moeten echt volgend jaar een, een MGGA-actie gaan doen. Dus ik zeg, Bas, wat is nou een MGGA? Ik ken YMCA en, en ik ken de MG, de, de auto... Maar het MGGA, ik heb geen flauw idee. Ze zegt, nou, make Gordon great again. Ik zeg, Gordon, we, we vinden Gordon toch een lul. Dus is, er is, uh, is toch geen misverstand tussen ons dat we Gordon. Nee, we gaan Gordon volgend jaar groot maken, groot maken. Dus ik kijk nu even terug en het is echt exact. Exact tien weken geleden in de redactievergadering vanuit het niets: make Gordon great again. Ja.
1: Oh man.
0: En daar nou snappen ja. we waarom, hè? Echt, echt Ook mensen deze... die, die, de mensen die abonnee zijn... die denken misschien wel dat er wat anders aan de hand was.
1: Deze, hele tijd deze suggestie, het is echt schandalig. Ja. Maar,
0: maar tien weken draad. geleden kwam hij dus terug uit de retretten. Ja. En toen was het, nou, make Gordon great again. Ja. Ja. En, en Gordon was vroeger wel een crimineel... maar nu, nou, nu is Gordon echt een, baken, een, een voorbeeld voor ons allen. Ja. Nee, Gordon. Gordon Grootmaker Dijkgraaf. Nee, dat, dat hij heel rijk gaat worden weer met zingen en zo. En, en die hondjes met die, met die platte smoeltjes. En die gekke oortjes. Dat is helemaal prima. Want als Gordon die hondjes niet gekocht had. Nou, nee, dan waren die hondjes misschien wel in de goot beland. En nu, ze kunnen wel zwaar geen ademhalen, Die kleine kutterlikkers. En, en de beentjes breken heel snel. En ze stikken bijna. Zeker daar in, dat, in, dat, in die woestijn waar hij woont. Maar nee, Gordon is echt... Gordon is echt een dierenvriend.
2: Gadverdamme,
0: <laughs> man. Je zit hier... Uh, je zit hier echt gewoon, gewoon... Gordon te versieren via de Nare Jongens podcast. Jij vieze, vuile, ruigpoot dat je er bent. Eén uh,
1: seconde. wat? Één seconde. Ja, ik wil ik jou straks even zeggen. Oké.
0: Okay, yes. Bye. Bye. Nee. Bye. Ja, nu opeens heukenrot. Zo, die zogenaamde afstand. Nee, ik, ho ik hoorde je met toen met bellen met Bassie wel. Even darling wegleggen, zei je toen. Want jij zo op een andere lijn. Darling, godverdamme man. Flikker toch op, vies peuk. Ik
1: krijg krijg een broeitje
0: zo. Ja, dat lijkt me niet goed. Nee. Nee, dan ben je zogenaamd weer met retraite. Nou, weet je, het is goed met jou hoor. Dames en heren jongens en meisjes, als je abonnee wordt van de Jongens podcast via petjeaf.com slash dan krijg je niet alleen twee extra podcasts, namelijk wekelijks de Bellen met Bassie podcast en de podcast uit de Bassie Jammoskee, Maar je krijgt ook elke dinsdag, na nou één keer, de eerste keer, een eervolle vermelding. Dat is namelijk wanneer wij onze nieuwe abonnees verwelkomen. En dat doen we open en, nou, vroeger zou ik zeggen bloot, maar open en gekleed. Ik, ik heb niks tegen homo's, maar euh, ik had het gewoon van Bas niet verwacht. Nieuwe abonnees. Ari. Ja, ja, Ari. Rob. Lorenz. Robin. Ruben. Karel. Dirk-Jan. Edwin. Bart. Dirk. Hans. Olaf. Mark. Patrick. Sjaak. Antoon, Jan. El. Jeffrey. Gert-Jan. Han. Samuel. Allemaal voor Basje Pattenotten, denk ik. He? Allemaal lid van de club. En dan ook nog, voor de normale mensen zoals ik, Samira, Anita en Annemieke. Drie, Drie vrouwen, vrouwen van de 24. Ja.
1: Een ja, op acht. Ik ook een Robin, hè? dat kan dan ook weer een vrouw zijn. Ja, of zo ja, ja nou goed dan Laurence, vier. Laurence, dat kan ook een vrouw Wie? zijn. Laurence, zei toch?
0: Nee, Laurens. Laurence. Ik Laurens, Elk verstand Laurence. Laurence op zijn Duits. Ah, oh nee,
1: dat is een man. Ja, absoluut. Ik,
0: ik denk dat we ook dan uh, voor de mensen die zich nieuw aanmelden er ook bij moeten zetten hoe ze hun zakdoek dragen voor jou. Ah, <laughs> dan weet je dat ook meteen.
1: Oké, okay. goed. <laughs> dit, dit was de allerlaatste aflevering van de Mario.
0: <laughs> nee, dat is niet zo, Bas Paternotte. We gaan gewoon door. En, uh, en, en Blijboom uh, moet dat boek even op de markt slingeren. Jij moet eventjes gewoon weer terug in de kast. En dan gaan we vanaf volgende week gaan we gewoon weer lekker knallen. Met z'n tweetjes. Gezellig. Ja. He Basie? Ja. Hé ja. Bas? Ik vond het een supermooie honderdste aflevering. Ja, uh, absoluut. Dus beste mensen. Dit was de honderdste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Wil je ook te bellen met Basie podcast. En de Eukomenische Kerkdienst uit de Bassi en Jan Moskij ontvangen. Of denk je gewoon. Ja die jongens moeten ook tevreden hebben. Abonneer je dan via petjeaf.com. En ik zeg tot volgende week. En de mazzel. Doei, doei. Bas, Bas nu de luisteraars toch weg zijn: ik heb even op uh, even gegoogeld dat Veghacks, dat is geen compliment als je zo genoemd wordt. Hè? Dat was echt een ordinair scheldwoord. Oh. En weet je dat er ook een equivalent van is? Een fact-stack. En wat betekent dat? Nou, ik ben eigenlijk een soort fact-stack. Want ik omring me graag met jou.
2: <lacht>
0: doei, doei! Doei!